0: We gaan met elkaar naar Johannes hoofdstuk 11. De Heer is verworpen in zijn woorden, dat is Johannes hoofdstuk 8, in zijn werken, dat is Johannes hoofdstuk 9. Hij heeft daarna van de ongelovige massa van de schapen van het volk een overblijfsel voor zichzelf afgezonderd als zijn schapen. En dat is Johannes 10. Hij heeft zelfs daarboven uitgesproken over andere schapen die met zijn eigenschappen schapen Kudde zullen vormen, waarvan hij de herder zal zijn. Dat is de gemeente. Hij voorzegt hier al reeds en spreekt al reeds over het geheimenis, de verborgenheid, de gemeente. En die komt tot leven in Handelingen, hoofdstuk 2. Laten we het nooit vergeten. Matthäus 16. Ik zal mijn gemeente bouwen. Ik weet nog als kind, dat mijn vader zei, je hoeft niet ongerust te zijn over de gemeente, want de Heer Jezus is het hoofd van zijn gemeente. Hij zorgt voor zijn gemeente, hij is zijn gemeente lief. En de gemeente zijn allen die de Heer Jezus persoonlijk in hun hart aanvaard hebben en hem volgen als hun Heer. We gaan nu naar hoofdstuk 11. Ja, en dit is wel een van mijn favoriete hoofdstukken... want dit is de laatste publieke handeling van de Heer Jezus. We weten in Johannes 2 dat wonder op die bruiloft... dat was een privé wonder. Maar nu gaat hij publiekelijk. Hij gaat met een knal overtuigende bewijzen... dat hij de Zoon van God is. Ja, het is zo schitterend, want... Hij was in Betanië en hij gaat naar Betanië. Er zijn twee Betaniërs en Betanië betekent huis van de armen. Er was een Betanië aan de overkant van de Jordaan, waar Johannes zijn bediening was begonnen, daar was hij drie maanden geweest. En nu komt hij over de Jordaan weer in Israël en nu gaat hij richting Jeruzalem. We lezen het. Johannes, hoofdstuk 11. Er was iemand ziek, Lazarus. Lazarus is in het Hebreeuws Eliazar, wat betekent geholpen door God. Deze man is maar één keer genoemd en dat is nu, nu hij ziek is. Hij heeft twee zusters, Martha en Maria, die werden al eerder genoemd in Lukas hoofdstuk 10. Lazarus heeft geen woord gesproken in de Bijbel, maar... Zijn leven, zijn sterven en zijn opstanding zijn een getuige van de opstandingskracht. Heel prachtig hoofdstuk. Hij kwam uit het dorp Betanië van Maria en haar zuster Martha. Dit zijn drie vrienden van de Heer Jezus. In vers 2 staat, Maria nu was het die de Heer Jezus gezalfd heeft met mirren en zijn voeten afgedroogd heeft met haar haren. Haar broeder Lazarus was ziek. Nou lezen we dit op het moment in hoofdstuk 12, dat Maria dit doet. Maar onthoud wel, Johannes schrijft 90 jaar na Christus. En hij schrijft zijn evangelie zodat de mensen tot geloof komen, Johannes 20 vers 31. Dus dit is al reeds verleden tijd en hij maakt even duidelijk wat Maria gedaan heeft, omdat dit... Alles veranderd heeft. Maria heeft de Heer Jezus gezalfd voor zijn begrafenis. En het is heel belangrijk, die liefdesdaad. We gaan naar vers 3. Zijn zusters dan stuurden hem de boodschap. Heere, zie, hij die u lief heeft, is ziek. Wat is belangrijk hier? De heer Jezus had liefde voor Lazarus, voor Maria en Martha. Het was een liefdesband onder elkaar. En het is zo mooi om vandaag tegen jezelf te zeggen, hij die u lief heeft, hij heeft u lief. Hij heeft dat bewezen op het kruis van Golgotha en hij heeft zijn gemeente lief. Het is de liefde van Christus die ons dringt. Het was zijn liefde die hem naar deze wereld bracht. Het was zijn liefde voor ons die hem naar het kruis bracht. Het is allemaal gefocust en gefundeerd en gemotiveerd door liefde. Vers 4. En toen Jezus dat hoorde, zei hij... Deze ziekte is niet tot de dood, maar is er met het oog op de verheerlijking van God, opdat de Zoon van God erdoor verheerlijkt wordt. Kijk, het doel van dit wonder is dat God verheerlijkt wordt. Dat nou, niemand langer een excuus heeft, maar ook in hem als de opstanding in het leven gaat geloven. De Heer Jezus reageert niet op de emoties van Maria en Martha. De Heer Jezus reageert alleen maar op de stem van goedkeuring van zijn vader. En dat is heel belangrijk. Hij liet zich leiden door zijn vader. In eerste instantie kwam de Heer Jezus dan ook om zijn vader te gehoorzamen. En dit zien we hier ook. De heer Jezus zegt, deze ziekte is niet tot de dood, maar om God te verheerlijken. En dan gaat hij verder in vers 5. Jezus nu had Marta en haar zuster en Lazarus lief. Toen hij dan gehoord had dat hij ziek was, bleef hij nog twee dagen in de plaats waar hij was. Dus dit is ook wel belangrijk. De heer Jezus liet zich niet lijden door de nood. Maar hij liet zich lijden door zijn vader. In handelingen hoofdstuk 3, daar ligt iemand bij de schone poort al veertig jaar. En de Heer Jezus is jaar in, jaar uit langs die poort gewandeld. Maar heeft die verlanden nooit genezen, omdat de Vader hem daar geen groen licht voor gaf. Zo is er een tijd voor alles onder de zon. De Heer Jezus bleef weg, omdat hij wilde dat het wonder groter zou zijn. Vanavond gaan we spreken over Johannes, hoofdstuk 11. De achtergrond is dat de Heer Jezus hoort dat zijn vriend ziek is, zijn vriend Lazarus. Lazarus betekent geholpen door God, maar hij laat zich niet leiden door de nood, hij laat zich niet leiden door de emoties, hij laat zich leiden door zijn vader. Dit vertelt mij, er is een tijd voor alles onder de zon. En de Vader in de hemel weet welke tijd de juiste tijd is. Dus geef niet op. De Heer is aan het werk. Er is een tijd voor alles onder de zon. Er is een juiste tijd voor alles onder de zon. En we zien hier dat de Heer Jezus twee dagen langer over de Jordaan blijft en dan opeens zegt hij in vers 7 tegen de discipelen, daarna zei hij tegen de discipelen, laten wij weer naar Judea gaan. De discipelen zeiden tegen hem, Rabbi, de Joden hebben u onlangs nog geprobeerd te stenigen en gaat u daar weer heen? Om dat te vinden moet je teruggaan naar hoofdstuk 10 vers 31. De heer Jezus wandelt in Gods tijd richting gevaar. Maar dit is ook zo heerlijk: als je wandelt in geloof, heb je niets te vrezen. Weet je nog, de ouders van Mozes zij vreesden de wetten van farao niet. Luisteraars, u heeft niets te vrezen. Als u leeft met de Heere, bent u onaantastbaar totdat de wil van God door uw leven geschiet is. De heer Jezus wandelde naar het gevaar, maar hij wandelde in gehoorzaamheid van zijn vader. En daarom zegt hij het ook zo mooi. Zijn er niet twaalf uren in de dag? Als iemand overdag loopt, stoot hij zich niet omdat hij het licht van deze wereld ziet. De heer Jezus leefde in het licht, de heer Jezus leefde in de dag en er was een tijd voor alles onder de zon. En je kunt de dag niet langer maken en je kunt de nacht ook niet korter maken. Heerlijk is dat. Vers 10. Maar als iemand s'nacht loopt, stoot hij zich, omdat het licht niet bij hem is. Dit sprak hij en daarna zei hij tegen hen: Lazarus, onze vriend slaapt. Maar ik ga naar hem toe om hem uit de slaap op te wekken. Vers 12. Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat hij over de natuurlijke slaap sprak. Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. En ik ben blij voor u dat ik daar niet was opdat u gelooft. Maar laten we naar hem toe gaan. Thomas dan. Die Didymus genoemd werd, zei tegen zijn medediscipelen: Didymus, dat betekent tweeling, Thomas was er een van een tweeling, laten ook wij gaan om met hem te sterven. Toen Jezus dan gekomen was, bleek hij dat hij al vier dagen in het graf lag. Ja, daar kun je van alles over zeggen van Thomas, maar... In Lukas 9 vers 32 heeft de Heer Jezus gezegd dat wij dagelijks ons kruis op ons moeten nemen. En Thomas was bereid om met de Heer Jezus te sterven. Thomas was negatief, pessimistisch. Maar wel positief pessimistisch dat hij bereid was met de Heer te leven en met de Heer te sterven. Wat dat betreft is het ook belangrijk dat wij bereid zijn om met hem en ook voor hem te sterven. Want wij weten dat het sterven slapen is. Dat het sterven een overgang is van geloof in aanschouwen. En zoals Corrie Boom het zo vaak zei, het beste komt nog. We gaan naar vers 17. Toen Jezus... Dan gekomen was, bleek dat hij al vier dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem ongeveer drie kilometer daar vandaan. En vele van de Joden waren naar Martha en Maria gekomen om hen te troosten over hun broeder. Zodra Martha dan hoorde dat Jezus kwam, ging ze hem tegemoet, maar Maria bleef in huis zitten. Martha nu zei tegen Jezus: Heere, als u hier geweest was, zou mijn broeder niet gestorven zijn. Wat een getuigenis had de Heer Jezus achtergelaten. Wat een geloof had Martha. Wat een vertrouwen had Martha in de Heer Jezus. Dat als de Heer Jezus er is, overkomt ons geen tragedie. O, dat verlangen, die zekerheid, daar was Martha vol van. En dan zegt ze iets heel moois in vers 22. Maar ook nu weet ik dat God u alles wat u van God vraagt geven zal. Jezus zei tegen haar, uw broer zal weer opstaan. Martha zei tegen hem, ik weet dat hij zal opstaan bij de opstanding van de laatste dag. Martha wordt vaak beschreven in Lukas 10 vers 38 tot 42 dat ze... Diende, maar ontevreden is over haar positie. Maar in hoofdstuk 12 dient zij en is zij tevreden, en hier blijkt dat Martha gelooft in de opstanding van de doden. Zij gelooft dat de mens eeuwig door zal leven. En zij gelooft dat ook Lazarus erbij zal zijn. Zij zijn gelovigen. Maar goed, haar broer ligt in het graf, al vier dagen lang. Joden werden niet gebalsemd en later komt het ook uit dat zijn lichaam al begon te ruiken. Maar hier is een wonder, wat iedereen mag zien. Lazarus kom uit het graf en Lazarus gehoorzaamde.